0: Hello， 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。最近呢，我发现有好多小可爱都感冒了，我估计我也快了，喉咙有点痛。在这里呢，要提醒一下你，注意保暖，盖好被子。出门呢，记得戴口罩。<笑>好啦。开始我们今天的故事吧。小魔女曾经有一个很好很好的朋友。他最初认识对方的时候，甚至都还没有跟对方见过面。那时候，整个童话大陆刚刚开始流行用魔镜联网。很多人都会通过魔镜跟远方的陌生人聊天。无论是多么冷门小众的爱好，都能从茫茫人海中找到同好。小魔女就是在那个时候认识这位朋友的，因为他们两个都很喜欢研究一种传说中的花朵。据说天上的流星坠落到地面。就会生根发芽，于夜色中开出一瞬间的花。这时候，如果有人正好看见花开，并敢在花朵凋零前许一个小小的心愿，愿望就多半能够实现。所以，这种花呢，也被叫做心愿花。不过，整个童话大陆从来都没有人真正看到过这种花开。更没有谁能靠他实现过愿望。相信他存在的人实在是很少，而小魔女和她的朋友愿意相信心愿花的存在，正是这种相信，把他们引到一起，开始了聊天。后来他们发现，自己跟对方聊天十分的投机，于是可以聊的话题。就从心愿花，延伸到了生活的方方面面。他们每天晚上都会隔着魔镜谈天说地，就像这世上任何一对好朋友那样，既说高兴的事，也说难过的事情，一起分享着生活中的乐趣与烦恼。即使从来没有见过面，两个女孩也真心觉得。这世上没有谁会比对方更明白自己了。终于，在一个月光很好的夜晚，在听那位没见过面的朋友提起自己下周末原本要参加的活动被取消，正好有空闲的时候，小魔女忍不住心中的冲动，期待又忐忑地问道。那我们干脆见个面，好不好？对方沉默了一阵子，没有回答。小魔女紧张的大气都不敢喘，背着手在魔镜前来来回回兜了好几个圈，直到对方通过魔镜发来一条地址信息，另外附带一条问询。我们约在这里见面可以吗？会不会离你家太远了？小魔女激动的蹦起来，脑袋撞到了矮矮的屋脊上，撞得她眼冒金星，头昏脑胀的。但她都顾不上揉一揉脑袋上的大包，而是立即扑到魔镜前，回答了对方：“不远不远，我们下周末见。”两人约定好见面的地方，在某个童话王国的王城。其实这个地方离小魔女的住处并不近，但为了能与好友见面，她小小的撒了个谎。为了能按时赶到，小魔女不等到天亮就骑上了自己的飞天扫帚，在风雨中辛苦穿行了一整天。总算在傍晚时分抵达了王城的喷泉广场。这里是王城的中央位置，周围建筑精美，繁华非凡。广场中间是一座巨大的喷泉。不远处，还能看见国王的城堡伫立在夕阳中，塔尖闪闪发亮。虽然喷泉边。熙熙攘攘起了很多人，但小魔女还是一眼就认出来，正前方那个正微笑看着自己，并走向自己的黑发少女，就是他的好朋友，是他心心念念想要见的人。明明两人都没有见过面，不知道对方长什么样，为什么小魔女能一眼就认出来对方呢？其实没有为什么，总之，他就是知道。小魔女朝女孩挥挥手，欢笑着奔向对方。好友的真实身份让小魔女稍微吓了一跳。她是国王的独生女儿，是这个童话王国的正牌公主。附近的城堡便是她的家。按照常理来说，他平日里交往的对象，该是各国的王子公主。和小魔女这种出身普通的人，是很难沾上边的。可是共同爱好令他们相遇，还成了无话不谈的好友。小魔女觉得，这就是神奇的缘分。不该因为身份地位的差别。而轻易放弃。于是他收起了自己的怀疑和心虚，大大方方的与公主玩在一起。直到许多年后回想起来，小魔女也依然觉得，那真是一段非常美好的日子。两个单纯的少女一起聊天，一起逛街，一起看戏。如果两人都有长一点的假期，还会约着一起外出旅行，一起享用美食。对了，在外出旅行的时候，他们晚上还会住在旅店的同一个房间里。即使夜深了，两个女孩也舍不得睡觉，还趴在窗台上，一边望着满头星光。一边叽叽喳喳的聊个不停，就这样嘻嘻哈哈的，一夜到天明。直到曦光透进窗户，两个女孩实在是玩的太累了，才迷迷糊糊的靠在一起，快要睡着了。不过在陷入梦境的时候，公主还强撑着说了一句：“我们要做一辈子的好朋友。”嗯。小魔女在心中大声应着，天上即将隐去的星光见证，这是两个女孩对彼此发的誓。在誓言落下的那一刻，他们都是真心的。如果可以，小魔女好希望自己能和公主一辈子做最好的朋友。这似乎并不是一个太过分的要求。事实上，在两人当朋友期间，根本没有谁像童话故事里的反派角色那样跳出来，蛮横不讲理的大声喊：“你们两个不准做朋友，赶紧给我分开。”要说因为身份差距而产生的嫉妒与怨恨，更和小魔女毫不沾边了。他不是那种看到朋友过得比自己好，就会怀恨在心的人。在小魔女心中，公主是个非常优秀的好朋友。她所拥有的一切，都是她值得的。自己只会替她高兴，绝不会介怀。自始至终，两个女孩之间从来没有过争吵，连一句互相埋怨的话都没有过。小魔女很珍惜和公主每一次的见面，因为他们之间总有说不完的话，相处总是那么的愉快。但是，真的，一点不愉快都没有吗？小魔女不愿自欺欺人，她必须承认，每次和公主见面之后，自己都会面临一个任何人都不得不正视的一个大问题。他当月的生活费不够用了，毕竟他只是个普通人，每个月的生活费也只能够维持最普通的生活。而公主的吃穿用度都是用的最好最贵的，哪怕他并没有刻意炫耀的意思。和小魔女出去逛街游玩的时候，只是随意挑了一家自己平时习惯去的店铺。那里面的价格，对于小魔女而言，也还是太过昂贵了。每当公主满怀期待地问小魔女：“这个冰淇淋好不好吃？”的时候，小魔女总是一边真心实意地点点头，说自己从来没有吃过这么好吃的冰淇淋，同时又一边偷偷的心痛和难过。他也不想老是占好友的便宜啊。待会儿这份冰淇淋的钱，还是要自己付。可是这么一份小小的冰淇淋，就要花掉他小半个月的生活费。就算他的滋味再甜美，也很难让小魔女紧皱的眉头舒展。类似的事情呢，还发生过很多次。在不同的餐厅里，在不同的旅店里，在不同的戏院里。有一天，小魔女支支吾吾地向公主提出，希望以后出去玩时，可以选一些更平价的店铺。原来那些价格太高了，自己的钱包实在是承受不住了。公主听了以后。先是很是吃惊，然后便是满脸的愧疚的向他道歉，说都怪自己先前考虑不周，还说以后见面，小魔女的花销全部由自己来承担。但是小魔女拒绝了这个提议。她对公主说：“长久的朋友之间，不该是这样的。”所以后来两人的见面活动，更多的是由小魔女来安排。当然，他也很努力的安排了。他会用自己破旧的飞天扫帚，载着公主去天上看夕阳落山。会带自己熬的美味魔药给公主品尝。还会在自己收养了一只很可爱的小黑猫时，特意带来介绍给公主认识，噜噜毛。这些活动，也是很好很愉快的，而且不用花什么钱。对于小魔女来说，真是少了很多负担呢。就是两人见面一起玩的频率，似乎比先前要低了那么一点点。小魔女大概知道原因。豪华戏院最前排的包厢。高级餐厅里最难约的位置，古堡旅店里最舒服的套间。公主习以为常的生活里，依然需要这些消遣，不可能完全放下的。他们还是需要占用他宝贵的休息日的。只是能和公主一起分享这些休闲时光的人，不会再是小魔女罢了。再后来。小魔女申请到了魔女学院。公主也去到了童话大陆另一端的公主学院上学。他们之间离得更远了，各自的生活也更加的忙碌了。有一天晚上，正忙着准备占星课期末考试的小魔女，突然意识到，自己好像已经很久没有和公主见面了。就算是在魔镜上的聊天记录，也停留在将近一年以前了。他们已经很久没有分享自己的生活了。小魔女放下手中的书卷，抬头望向窗外的漫天星光，不禁开始琢磨：公主现在正在干什么呢？她最近又遇到了什么新鲜事呢？他的身边有什么新朋友陪着呢？事到如今，他还会不会和年少时一样相信，这世上真的存在心愿花呢？公主她会不会已经把我给忘了呢？这些思绪一直停留在小魔女的脑子里转啊转。以至于他在占星课的期末考试里也分了神，答错了好几个题目，差点弄个不及格。不过小魔女没有为这门课的低分沮丧太久。这一学期结束之后，他小心翼翼地擦干净魔镜，连上网，给远方的公主留了言。学院马上就放假了。你下周末过生日吧，有没有时间出来跟我见一面呢？公主答应了见面，还很贴心的表示，见面的地点让小魔女来选就好。小魔女为了这次见面，拿出自己的奖学金，选了一家她能负担的最好的餐厅。不过见面那天。公主好像胃口不太好，吃的不太多。熟悉的笑容里，也隐藏着一点点勉强。小魔女为了那点勉强，苦苦思索了很多年，一直要到很多年以后，小魔女才终于想明白，公主当时的为难，不是因为那家餐厅的菜太老，汤太酸，肉是显然冻了太久。周遭的嘈杂环境也令人感觉不太好。真正的原因是，两人聊天当中，时不时出现的沉默。过去彼此重合的话题，似乎已经随着这些年的分别，被抛得越来越远了。而他们各自新的寄予、感兴趣的新话题，又相互重合的有限。看得出，他们都很努力，试图去接住对方的话了。可是，公主提及的那些，包括童话王国的管理经验、贵族举行的社交舞会，还有王国之间的复杂关系，都是小魔女从来没有见识过的，也没有声响过的东西。所以，不管是公主的快乐，还有烦恼，他都听不懂了。换到公主的立场，来听小魔女对学业、对找工作的分享和抱怨，感觉应该也是差不多的。于是两人的谈话间不可避免的出现了尴尬的冷场，大片的空白。这就像他们彼此的距离，早已经在不知不觉之间，从亲密无间互相拥抱。到遥远的，就算是两人踮起脚尖伸出手，想拼命的拉住对方，也还是够不着。在又一次令人难堪的沉默中，公主抬起头，看向小魔女：“你还记得我们最早认识时，最喜欢聊心愿花的话题吗？”小魔女点点头。我们以前还一起出去旅行了很多次，都是为了找到她。公主笑得有些疲惫了。嗯，不过长大以后再看，所谓的心愿花，应该只是骗小孩子的童话吧。那一瞬间，小魔女明白了，原来公主一直都在默默忍耐。尽管当下的这一切让他很不习惯，可他还是咬着牙默默忍受。从来没有对小魔女抱怨一句，更没有想摆臭脸和要离开。小魔女没有问公主为什么这样做，她知道答案，因为公主舍不得他这个好朋友。舍不得两人过去许多年的快乐回忆，就这样气质在人生的路边，不再带着往前走。就像小魔女自己，也好舍不得与公主说再见了。晚餐结束时，小魔女说自己要送公主一份生日礼物，公主连忙说不必为他破费。小魔女淡然一笑，拉起公主的手。放心，这礼物不花钱的。之后，他就用自己破旧的飞天扫帚载,载着公主，像过去许多次那样，飞在静谧的夜色中，飞在清爽的夜风里，一直飞了很远很远，直到抵达一处荒凉的山谷。公主跳下飞天扫帚，有些疑惑的看向小魔女。山谷之中，只有高高低低的石头，还有无边无际的寂静，别的什么都没有。小魔女笑得有些神秘，她伸出手指放在嘴边，比了一个“嘘”的动作。然后再指向某处的夜空。经过他的卜算，今夜会有一场流星雨落在此处。虽然小魔女先前在占星课的期末考试里差点不及格，但这一次的卜算却是很准确的。没过多久，夜空中便亮起了点点星光。每颗星星身后，还拖着一条长长的尾巴。这些流星正好落在山谷中央，就像一颗颗种子钻进石头里，又迅速的生根发芽，长出淡黄色的花苞。于夜色中，散发出朦胧的星光，好似一片发光的花田。原来这就是传说中的心愿花。公主惊愕的看向小魔女，随即换成了欣喜。原来心愿花真的存在啊！小魔女笑着点点头。那一瞬，他想起了很多事情，从第一次在魔镜中与公主认识。到两人第一次见面，在第一次一起吃饭，第一次一起旅行，还有对着星光许下的誓言，这些回忆太多太多了，几乎占据了小魔女年少时的每一帧的场景。每当小魔女回望从前，他们就会从过去铺天盖地的涌出来，占满了他的眼帘。忽然之间，小魔女有好多好多话想对公主说：难过的、开心的、失望的、期待的。可是最后，他什么也没有说，只是微笑着看向公主。快许个愿吧，亲爱的朋友，这就是我送给你的生日礼物，希望你能如愿。说话间，心愿花已经一朵接着一朵绽放，它们的花瓣柔美娇小，依然保留着星光的美丽，还闪烁着，散发出清幽的香。然后他们就迅速枯萎了。花瓣上的光芒碎成片片碎屑，融入地面，无影无踪。公主赶紧闭上眼睛，对着那片星光许下了愿望。小魔女没有问公主许了什么心愿。就算是身处童话大陆，生日愿望也是不能说出来的。一旦说出来就不灵了。他只是想，传说每朵心愿花都能实现一个愿望，那我也跟着许一个愿望，应该没关系吧？当然，小魔女不会许太大的愿望，包括继续和公主走在同一条路上，当一辈子好朋友什么的。这些愿望太庞大，太沉重，不是一朵小小的心愿花能够承担得起的。小魔女很认真的在心里对公主说：“谢谢你在过去很多年当我的朋友，即使不能一辈子做好朋友，但曾经能一起走一段路，我也很满足很开心了。”亲爱的朋友，希望我们都能一辈子记住这一瞬间的美丽，永远不要忘掉。心愿花呀，你听见了吗？这就是我想要实现的愿望。多年以后，猫女小姐曾跟自己收养的小黑猫说起过这段往事。说到那场心愿花的绽放 时， 他停住了。急得小黑猫喵喵 叫， 一直催母女小姐再往后面讲。这个故事没有后来了。母女小姐对小黑猫歪着头笑 道：“ 后来我们的关系就越来越淡了我都想不起自己最后一次联系她是什么时候了。只是后来听她说，她继承了王位，当了女王，名声挺好的，应该是做得很不错吧。至于魔女小姐呢，则一直过着普普通通的生活，带着自己的小黑猫，四处流浪。小黑猫有些郁闷的，喵了一声。似乎对这个潦草的结局很不满。哎呀，我突然想起来，后来我还见他过一次呢，在前两年的一次新年庆典上。魔女小姐补充道：“当时是个傍晚，在某座王城中央的喷泉广场旁。”魔女小姐趁着这里马上就要举行新年庆典的时候，人气很足。和小黑猫一起四处兜售自己新研发的幸福魔药。然后，她就在人群的欢呼声中，看到了女王经过的仪仗队。当夕阳洒下最后一丝余光。母女小姐与坐在马车中的女王四目相对，昔日的好友都认出了对方，他们都朝着对方温和的微笑，一如既往。然后，马车朝着王宫的方向走远了。夜色笼罩了广场，星星缀满了天空。当时迎接新年的烟火也开始放了起来，人群聚在广场上，发出一阵又一阵欢声笑语。母女小姐挤在熙熙攘攘的人群中，抱起回来的小黑猫，抬头望向那漫天星光，偷偷的想：看来心愿花能帮人实现小心愿的传说。是真的，我的愿望，他真的帮我实现了。亲爱的朋友，我们的未来不会再有交集了。还好，曾经的美好，你我都不会忘掉。永远永远，都会很好。好啦，小可爱，今天的故事讲完喽，睡着了吧？今天讲了好久、啊，晚安，明天我还在。